0: Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, al filo del misterio.
1: hipnosis, estado semejante al sueño inducido por otra persona mediante su gestión, en el que cual se somete la voluntad a quien lo provoca pues bien, hipnotizados os dejaremos en el programa de hoy, porque será uno de los temas que abordaremos hoy y como siempre, con un invitado de excepción, pero antes un servidor, Bruno Rodríguez, os da la bienvenida a tiempo cero, bienvenidos al filo del misterio
0: Este con otros ojos. Te encuentras, te encuentras, el tiempo cero, el tiempo cero.
1: Bienvenidos y bien hallados sean a vuestro Espacio del Misterio en estado puro. Hoy y como cada semana trataremos de hacer de estas dos horas un rato en el que ustedes, o bueno, dado que ya somos como de la familia, me voy a permitir tutearos, así que un espacio en el que vosotros disfrutéis, aprendáis y traspaséis esa línea de lo cotidiano. Y os adentréis en esa otra dimensión Y en ese otro mundo paralelo Así que sin más demora Vamos con el contenido de hoy
0: En el programa de hoy, en el diario Estampa, nos abre una puerta al pasado hecho historia. ¿Qué es la hipnosis? En nuestra primera hora de hoy, nos adentramos en el mundo de la hipnosis de la mano del gran Ricardo Brut. Abriendo la segunda hora en investigaciones de tiempo cero viajamos al pueblo de Olloniegos para descubrir un palacio lleno de historia. Alberto Álvarez Peña nos hará soñar con un mundo mitológico. Para finalizar, para los amantes de las historias de terror, hemos rescatado una leyenda. ¿Se atreven a cruzar la línea que separan nuestros dos mundos? Santo.
1: Es curioso que después de todos estos años con vosotros aún me pongo nervioso cada vez que empezamos el programa, pero esos nervios menguan como por arte hipnótica y nunca mejor dicho cuando digo esas palabras mágicas, eso de Salvador Rebollo, muy buenas y hoy podemos decir hipnóticas
0: noches. Pues buenas noches Bruno y buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos y sí, hoy vamos a experimentar en, en nuestras carnes esa, esa hipnosis que, como tú bien has anunciado, o nuestro amigo Ricardo Proust está con nosotros e intentaremos un poquito hacer algo para ver si, si llega a producirse, ¿no?
1: Es <risa> lo que te venía diciendo en el coche, ¿no? Hoy estaba viendo ese vídeo de esa conferencia que dio el año pasado de Vida Después de la Vida y decía que nos estábamos en casa si queríamos podíamos probar también, ¿no? Mientras él lo hacía al público y demás. Pero tú imagínate que me encontráis con el brazo así tieso para arriba, hipnotizado. No, no, a ver quién me deshipnotiza y luego me ese perchero. Pues bueno, quería antes de empezar el programa de hoy dar un agradecimiento. Un agradecimiento a todos los que han cedido su tiempo para que podamos hacer este programa. A todos los invitados que, sin ningún problema, nos han cedido su tiempo y algo que para un programa como el nuestro, pues es súper importante, ¿no? Porque tener a gente del nivel de un programa como Milenio 3, La Rosa de los Vientos, O Espacio en Blanco, es algo que cuando comenzamos Salvador, pues era algo impensable, ¿no? La verdad. Pero que con nuestro morro y con nuestra humildad, pues les hemos llamado, y con una humildad tremenda y recíproca, pues no solo nos han atendido, sino que en muchos casos han repetido, ¿no? Y se han convertido en grandes amigos como... Puede ser el caso del gran Marcelino Requejo o Jesús Callejo, ¿no, Salva?
0: Pues sí, la verdad que no esperábamos tampoco este recibimiento por parte de, de nuestros entrevistadores, nuestros amigos que están ahí a, al otro lado del misterio. Y que con sus entrevistas, con sus informes, con sus experiencias, eh, vamos poco a poco desgranando todo ese misterio eh, que traemos cada, cada noche a este programa para que eh, pues los oyentes participen también con nosotros de alguna manera en esas investigaciones, en esos misterios y sobre todo pues eh, conocer un poquito más a esa persona, ¿no?
1: Pues así es, porque cuando comenzamos, claro, yo estaba acostumbrado a escuchar pues a toda esta gente, ¿no? A Jesús Callejo, a Ricardo Urú, a Marcelino Requejo, a JJ Benítez, etcétera, etcétera, etcétera. escuchados, acostumbrado a escucharnos en la radio, ¿no? ¿Quién te iba a decir que los ibas a entrevistar algún día, Salva?
0: Bueno, la verdad que bueno, tampoco se lo pensaba uno y fíjate dónde hemos llegado, ¿no? La verdad que poquito a poquito pues vamos vamos adelantando, vamos eh, eh, subiendo esos peldaños que, que bueno, la, la verdad es que nos sentimos a gusto, es la verdad, tanto como al principio como ahora, ¿no? Y todo pues eh, también debido a esas investigaciones y a esa gente que está al otro lado pues dándonos su, su apoyo, ¿no?
1: Y algo importante también, no solo a entrevistar, sino a ser entrevistados. Algo de quién nos lo iba a decir, ¿no? Entrevistados por Cuarto Milenio, por Milenio 3 Por otros mundos y por muchos profesionales más ¿No? ¿Quién nos lo iba a decir?
0: Bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Y esperemos que sigamos así, ¿no?
1: Pues ahí estamos
0: así y que... bueno, también los que van a venir Dios A largo de este año también Hombre, los habla que vengan otra vez eh, Por su conocimiento Pero bueno, también intentaremos que vengan también gente Gente de, de, de todo el ámbito del misterio
1: Pues así es y bueno, agradecimientos hechos, Salvador. No nos vamos a averronchar sobre el rocaje vivo, como dice
0: el averroncho,
1: y nos vamos pues con el diario Estampa, un antes y un después.
0: Súbanse sí, a la nave del tiempo para recordar el pasado hecho historia Estampa un
1: antes y un después Los horrores del presidio de la Guayana Al norte del Brasil casi rozando la línea ecuatorial se halla la Guayana francesa No es este un lugar de placer como la Costa Azul o la Florida aunque visto desde el puente de algún transatlántico a pocas millas ofrece un paisaje amable y tentador pero no hay que fiarse de sus apariencias los grandes pequebotes cruzan ante estos paisajes malditos a todo vapor como si huyeran de un foco pestilente y en Cayena que es el puerto más importante no desembarcan jamás ni turismos ni damas elegantes Solamente, muy de tarde en tarde, un barco inmundo ancla a pocas millas de la costa. Se llama Martinete. Y lleva, engarzadas en las profundidades de su cala, unas jaulas de gruesos barrotes. No vienen a cargar fieras con destino a parques zoológicos en Europa. Al contrario, las jaulas vuelven vacías a Marsella. Después de soltar, en la otra orilla del Atlántico, un triste rebaño de presidios, de presidiarios. ...asesinos, ladrones, reincidentes... ...traidores... ...toda la espuma de la canalla francesa... ...va a parar allí... ...a la Guayana... ...es el penal más espantoso que existe en el mundo... ...a veces... ...el crimen... ...que están purgando... ...los presidiarios... ...queda eclipsado... ...por la crueldad del castigo... ...las fiebres no perdonan a muchos... ...trabajos forzados y enfermedades forzadas. Y el presidiario, desde el instante... ...en que pisa esa tierra de muerte... solo tiene una idea fija... ...la evasión. La extensión de la Guayana... ...es aproximadamente igual a la tercera parte de Francia... ...pero es un país inhabitado... 25.000 habitantes nada más, entre los que se halla un pequeño contingente de buscadores de oro y leñadores. Durante siete meses seguidos vive sin cesar y el resto del tiempo las tormentas menudean. Toda la tierra está encharcada y en muchos lugares el barro traga rápidamente a quien se aventura sobre un falso césped que los indígenas llaman Pripri. -pri. Los mosquitos por millones se ceban sobre el cuerpo desnudo de los presidiarios. Unas lombrices ínfimas, infinitas, infinitamente pequeñas, les deshacen el intestino hasta producirles la muerte. Y para completar este paisaje de infierno están las islas, las islas de la salvación. Cruel ironía la de este nombre donde los presidiarios castigados van a purgar su fatal su fatal final en calabozos sin luz De la Guayana, este diario estampa sin duda, Salvador, un lugar de tortura de lo más peculiar. no
0: Pues eso me ha parecido y también me ha recordado que allí es donde se hacían las pruebas de las bombas hechas atómicas o en la Guayana francesa, donde también explotaron varias bombas. Uh -huh. Eso me, me ha recordado. Sí, sí, sí. No sabes de lo que estoy hablando. Sí, hombre. Sí, hombre, lo que cabrón. estáis hablando
1: es de aquí, habrá un chablo sobre el rocaje vivo. Una pulga ibérica. Pero sí. Bueno, la verdad que... Narices, este... Esta penitenciaría, ¿no? Era un poco, me recordaba un poco a ese reportaje que hizo nuestro amigo Pablo Villarrubia sobre el campo de la muerte lenta, ¿no? Ese campo de concentración en Cabo Verde. Sin duda, un sitio donde pasarlo mal. Estás, Estás escuchando, escuchando tiempo cero, 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 cero con Bruno Rodríguez y Salvador, Salvador Reboyo. Un, un, un lugar, un lugar, una historia, una historia, una historia, una historia un, un, un misterio. 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 Adentro te a nosotros en los misterios, misterios de nuestra civilización. Bienvenidos, Bienvenidos a, a, misterios a, a misterios de la, de la historia. historia. De la historia.
2: Ahora me tenéis que prestar mucha atención, darme las manos, a ver, mirarme a los ojos, cerrarlos ahora, cuento hasta tres, la respiración es más profunda, uno, dos, tres, más, mucho más, más intensa, las sensaciones de sueño aumentan, 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 más brazos están pesados, pesados y ahora rígidos, cerráis la mano, fuerte, atentas, al contar hasta tres la sensación de sueño será total, total, las dos vais a estar en sintonía, viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo, uno, dos, tres, pesa el brazo, pesa, pesa
3: y cae, cae, cae.
1: Pues ahí escuchabais como ese hombre, ese hipnólogo, hacía entrar en trance a dos mujeres y ese hipnólogo estará con nosotros aquí en unos segundos, pero antes escuchen esto. Ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleadas por los egipcios en los llamados templos del sueño, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que supondría un estado físico-fisiológico especial que más tarde se conocería con el término de hipnosis. A menudo se dice que hay tantas definiciones de hipnosis como hipnotizadores, y para saber su verdadera definición y adentrarnos en los verdaderos misterios de esta técnica ancestral que nos permite tener acceso a nuestros archivos de memoria, les invitamos a que se queden ahí, al otro lado, porque esta noche queremos aclarar muchos términos relacionados con la hipnosis, su relación con el más allá, con la vida después de la vida. Con el, sueño, con el sueño, con los viajes con astrales los viajes, y sobre todo, sobre todo, con la posibilidad con de conocer, de conocer el, pasado oculto. el pasado oculto. ¿Y por qué no? ¿Por ¿Qué no? Tal vez, tal vez, el futuro, el futuro. investigador, escritor y muchos os conoceréis de programas de televisión como Flashback. Él es Don Ricardo Bruy, al cual le damos las buenas y misteriosas noches. Ricardo, muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
1: Pues un placer el tenerte con nosotros aquí hoy para aclararnos un poco más este gran tema de la hipnosis. Pues
2: es tema largo y tendido, por supuesto, es
3: un largo tema.
1: Uh -huh. Pues ahí vamos a él, como mencionaba, esta introducción que hacíamos eh, la hipnosis o bueno, el término de hipnosis, eh, pues se ha definido de muchas formas, ¿no? Pero ¿cuál es la real? ¿Cómo podemos definir hipnosis?
2: Bueno, quizá <coughs> lo que tenemos que hacer es más que definir hay que entender cuál es el fenómeno porque la definición académica es el estado de inhibición consciente, pero eso no dice mucho uh -huh. lo que sí dice algo ya es cuando entras en que es conciencia eso es importante porque la conciencia de alguna forma es la percepción continua del todo no de todo lo que nos rodea uh -huh. pero si en un momento determinado hay una pérdida de esa percepción y se origina una introspección es decir, un viaje hacia adentro en vez de estar observando pues el señor de al lado o una música o un aroma o sentir un aroma a lo mejor empezamos a bucear hacia el banco de memoria a partir de ese momento eh, la percepción sigue pero no es una percepción plenamente consciente es un estado alterado de la conciencia
1: eh, hace unos, unas semanas en televisión pues daba un programa de, de magia referido un poco a la magia y salían varios hipnólogos ¿no? Eh, sí. sin duda yo creo que ese cliché de magos hay que quitarlo ¿no? porque no sois magos para nada entonces apartado de este cliché ¿cómo le denominaríamos a este estado en el que entran los hipnotizados? ¿inducción mental? ¿sugestión?
2: bueno todo es sugestión pero también es conciencia insisto Uh -huh. Magia, eh, si claro te pones, eh, yo no, no sé exactamente ese programa, ¿no? pero en realidad hablar de alguien que es un mago debería ser un honor, dado que es una uh -huh. palabra persa que significa eh, magú, sacerdote, es decir, alguien eh, conocedor de misterios eh, y sobre todo de ciencia, y si alguien es mago tendría que ser algo para decir es un alto un, bueno, un alto linaje no aunque la magia que conocemos vulgarmente se refiere al ilusionismo claro el ilusionismo no es gestión, no es nada más que una percepción errónea de la realidad en cambio la hipnosis no es errónea sino es una inhibición de esa realidad para ver otra la inconsciente
1: el hipnotizado percibe en todo momento eh, lo que le están haciendo tiene esa conciencia
2: se asemeja mucho a los estados de vigilia que tenemos durante el sueño uh -huh. es decir, esos minutos antes de quedar profundamente dormidos, donde no podemos incluso oír conversaciones a las que prestamos atención sería ese estado intermedio el que se, pues, se da el fenómeno de la hipnosis eh, pero siempre cuando hemos hecho ensayos en en diferentes niveles, eh, el cerebro del hipnotizado no está dormido, el cerebro, el encéfalo, uh -huh. sino que está excitado, lo cual ya echa por tierra que la hipnosis exactamente produzca un sueño fisiológico, sino lo que produce es una, eh, un estado alterado de conciencia y el sujeto no está ni dormido ni despierto sino en un estado que lo tendríamos que llamar estado hipnótico, para
1: entendernos. Uh -huh. Porque, eh, bueno, me imagino que estas hipnosis, en más de una ocasión, pues han sido monitorizadas, ¿no? Y esos encefalogramas cambian, ¿no?
2: Sí, pero cambia la excitación, no hay no a relajación. La relajación sería la antesala, pero una vez uh -huh. el sujeto está en hipnosis, el, el electroencefalograma marca un estado de irritación cortical es decir, el cerebro uh -huh. está trabajando mucho e intensamente pero no en las dimensiones normales de percepción sino en otras
3: que son paralelas a la percepción normal
1: uh -huh. uh -huh. en eh, una entrevista eh, que te realizaban para otra emisora te preguntaban si el hipnotizado está realmente dormido y tú les decías que no, que todo lo contrario realmente despierto, ¿por qué?
3: porque es que, es que es la
2: verdad o sea, hombre, yo ya llevo 30 años dedicado a esto, alguna cosa he ido aprendiendo el, 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 el sueño, propiamente dicho, es un proceso neurofisiológico distinto donde se da un cambio en el ritmo circadiano, donde por ejemplo baja presión, ritmo cardíaco eh, el mecanismo basal es muy lento, apenas hay movimiento muscular excepto el, el movimiento rápido de los ojos. Pero el sujeto está con unas constantes eh, muy ralentizadas. En cambio, en hipnosis, el sujeto puede parecer flácido, pero su mente, que es la que importa, no lo está.
1: Uh -huh. eh, ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado, Ricardo?
2: Sí, todos podemos, bueno, todo el mundo que quiera. Porque lo que no se puede es hipnotizar contra la voluntad de... Uh -huh. Es decir, para que una persona pueda ser hipnotizada tiene que prestarse, seguir las instrucciones y a partir de ese momento eh, se entra en el proceso. Pero lo que no se puede es hipnotizar a alguien contra su voluntad si no se emplean drogas de tipo químico. ¿eh? Si no se emplean esas drogas, uh -huh. no se puede hipnotizar a nadie contra su voluntad. Uh
1: -huh. ¿Hipnotizar? ¿Puede hipnotizar cualquiera?
2: En principio, si aprende la técnica... Uh -huh. Si aprende, las, eh, vamos a decir, la mecánica, el, el cómo se hace, pues te este contesto, ¿puede bailar ballet cualquiera? Uh -huh. Pues sí, pero, mm, por ejemplo, yo mismo me pongo el ejemplo, si yo intento dar un paso de ballet, soy una nulidad, soy muy malo, no sé bailar. Y un hipnotizador que no sepa hacerlo, pues será muy malo, porque uh -huh. no tendrá la técnica depurada. Pero es uh -huh. técnica y conocimiento, pero no, yo no nací siendo alguien especial, uh -huh. yo soy más tan normal como cualquiera, pero eso sí, yo dediqué años a estudiar
3: uh
2: -huh. y a depurar y a conocer una técnica y entonces sé de esa técnica, uh -huh. pero no tengo ningún poder especial, no nací con unos genes especiales, soy muy normalito uh -huh. y muy torpe para
3: otras cosas que no sean hipnosis,
1: claro. ¿no? Uh -huh. En cuanto al hipnotizado, dices, eh, acabas de mencionar que sí, que todo el mundo con su consentimiento y que quiera ser hipnotizado puede ser hipnotizado. Sí, Pero...
3: todo el
2: mundo que, siempre que sea una persona que a nivel de salud, eh, pues no, no tenga alguna falla. Por ejemplo, un uh -huh. esquizofrénico no puede ser hipnotizado. Uh -huh. eh, una persona en un ataque psicótico tampoco. Sino hablamos siempre de personas normales, corrientes. Uh
3: -huh.
2: Cualquier persona puede
3: ser hipnotizada,
1: sí. Es que yo hoy estaba viendo, por ejemplo, eh, esas charlas que dices el simposio que se hizo de vida después de la vida, en el que, bueno, sí. luego hablaremos de lo que hiciste con la gente. Estabas sí. mandando dejar la mente en blanco, pensar solo en tu mano derecha, y a mí me era incapaz de pensar solo en la mano derecha, porque estaba pensando en mi mano derecha y estaba pensando en lo que tú me estabas diciendo y me venían muchas cosas a la mente. Entonces, bueno, pero
3: claro
2: el, el, el tema es que yo en ese... porque hablaremos otro en Madrid uh -huh. que se celebrará en marzo pero en ese certamen salieron 400 personas en el escenario claro uh -huh. eh, si yo tengo que prestar atención a 400 personas, de hecho ya, bueno, a muchas, claro. a muchas les presté mucha atención pero evidentemente por el tiempo que disponía, tuve que decir, bueno, me voy a quedar con unos pocos porque es que no puedo trabajar con 400 personas a la claro. vez. Y además no reunía el escenario tampoco eh, las condiciones que necesitaría
3: eso, claro. ¿no?
2: Eh, de hecho tenía que poner la gente en el suelo, porque tampoco tenía sillas, ¿no? Uh -huh. Porque no habían 400 sillas. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que Cuando se hace una hipnosis de tipo general para hacer un, vamos a decir, un pequeño escrutinio y sacar a algunos, pues lo que no, no sirve como método en sí mismo único yo si hago una hipnosis de a una sola persona lo hago de otra manera no de esa manera ah. pero para una colectiva sí
1: ah. y es que con esto quería decir que bueno que también la mente de la persona que se que que va a ser hipnotizada tiene que estar bastante abierta a ello no porque yo aunque quiera si no no sé no estoy abierto estoy pensando en conmigo no va a poder conmigo no va a poder claro yo sí, pero
2: que... entonces entonces si tú estás diciendo conmigo no va a poder claro. estás marcando una resistencia claro eh, eh, si tú estás haciendo una resistencia no te ofreces voluntario sino en ese momento dejar de ser voluntario para ser oponente uh -huh. yo lo que digo es que cualquier persona que se ofrezca voluntaria y no ofrezca resistencia se puede hipnotizar uh -huh. y cualquier persona que vaya diciendo no, no, no pues esa persona no es
3: voluntaria es oponente a la sesión
1: ya, pero bueno, hay mucha gente eh, escéptica Que se puede prestar voluntaria Para dejar de ser escéptico no Pero él está pensando que En su interior está pensando que con él no va a poder Pero realmente pues no sé Busca, no es busca el, esa prueba
3: yo, yo no sé si tú estuviste en ese congreso
2: No lo
1: no, sé ¿no? no pude, la verdad, pues, porque intentaremos ir a de Madrid
2: Pues está, claro, el vídeo No sale todo claro. Tampoco de lo que pasó Pero yo ya dije, todo aquel que no quiera claro. Todo aquel que tenga alguna resistencia sea escéptico o simplemente no le dé la gana que no suba claro. claro Porque pero eso no es en esto eso es por ejemplo, se va a hacer una carrera y se sabe que hay unas normas para esa carrera, hay que correr 200 metros no se puede utilizar más que un determinado de ropa deportiva y se sale uno que coge un patinete y claro. dices hombre, así no puedes tú, eh, seguir esa carrera porque estás contraveniendo las normas. Eso te pongo en la carrera o en otras miles de cosas. Uh -huh. eh, la hipnosis no es un ejercicio de el poder de un señor contra la uh -huh. voluntad de los demás. No, 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 no. Uh -huh. Porque eso eso sí es Hollywood. Claro. Ahora, lo que yo he podido hacer con 400 personas, eh, teniendo pues casi 100 que dejé en el suelo y después escogí sobre ellas, eso es una realidad. Uh -huh. Pero no les dominaba la voluntad. Yo era su instructor hacia un viaje al fondo de la mente, uh -huh. de su mente. Yo soy un facilitador, no soy el señor mago que domina a otro y
3: de alguna manera le toma el pelo. Es que esas son las diferencias claro. fundamentales.
1: Uh -huh. eh, bueno, la otra pregunta que te iba a hacer era esa, ¿no? Que si se puede hacer una hipnosis en grupo, claro, nos acaba sí. de quedar de que 400 personas, e incluso creo que tienes el récord Guinness, ¿no? también. Sí,
2: sí, sí, yo lo he hecho con muchísima gente, que toda la gente siempre pido voluntarios, yo nunca he dicho, todo el que no quiera hipnotizarse que salga, porque eso es un poco,
3: ir uh -huh, eh, claro. a
2: buscar una confrontación, es que la hipnosis tiene mucho más que ver con una, mm, eh, de alguna manera, un nivel espiritual elevado, y no con todo lo contrario, o sea, uh -huh. la gente que lo cuestiona todo, que no cree nada sinceramente no le sirve para nada hacer una experiencia de este tipo esto va para gente que tengan un plano más elevado que quieran conocer más y sobre todo que quieran experimentar porque la gente que va a una sesión y, y juega al no claro. se pierde la experiencia y no sabe si esa experiencia es
3: gratificante o no porque no la prueba
1: uh -huh. Eh, sin duda, eh, todos hemos oído hablar de la hipnosis en el ámbito terapéutico, ¿no? ¿Qué se puede llegar a
3: conseguir?
2: Sí, la hipnosis eh, se utiliza en, a nivel terapéutico desde hace muchísimos años. Eh, desde, bueno, desde hace muchísimos siglos,
3: uh
2: -huh. no años. Uh -huh. Pero lo que ocurre es que hay la hipnosis, vamos a decir, más moderna, completamente bajo unos patrones... Eh, ...dentro del campo, si quiere, de la salud... que hace eh, muchísimos siglos... Eh, ...que se utiliza la hipnosis para curar... ...desde problemas de ese alma invisible... ...a adquirir estados elevados de conciencia... ...en culturas milenarias, ¿no? Teníamos que irnos a miles eh, de años atrás... ...y quizá engancharíamos el principio del hombre... ...quizá muchos tra trances chamánicos... ...a la, en los albores de la humanidad... ...eran fenómenos de auto uh -huh. eh
1: ¿Cuál es el caso terapéutico... ...que más... ...no sé, más sorprendente... ...que tú hayas vivido, claro?
2: Bueno, pero yo no soy... ...el ejemplo mejor, dado que yo a lo mejor he vivido algunos... ...que para mí son muy importantes... Uh -huh. ...pero a lo mejor lo que no llaman es la atención... ...por ejemplo, yo he tenido hace poco... ...hace dos semanas me vino a ver un señor... Eh, que tampoco voy a decir dónde para que no se sienta aludido porque hay que respetar su intimidad pero que eh, mm, de alguna manera bebía con frecuencia es decir, se podía denominar alcohólico uh -huh. desde que vino la sesión no ha probado una gota de alcohol se encuentra bien no tiene ningún tipo de dependencia y está mejorando en alimentación y sobre todo a nivel eh, lo que se llama del entorno familiar. Claro, para mí esa experiencia de haber podido ayudar a una persona a dejar el alcohol, yo la veo una experiencia muy importante. Pero claro, a lo mejor no es vistosa, a lo mejor no grita, o a lo mejor no hace cosas raras, pero eso es muy importante. ¿no? Entonces, claro, yo he tenido de estas, de ayudar a la gente, muchas. Uh -huh. Y de las otras, de experiencias eh, que podríamos llamar, espectaculares, a lo mejor no he tenido tantas he tenido alguna porque los años pues se van dando experiencias y muchas de ellas se referían a personas que han regresado a una vida anterior es decir, a o creen haber percibido quién eran en otra vida yo esto lo encuentro muy interesante ¿no? uh -huh. y lo veo muy enriquecedor
1: también uh -huh. eh, yo escuchaba también uno de tus casos, toda esta semana preparando la entrevista Escuchaba también un caso que tuviste que te marcó bastante, ¿no? Sobre un paciente que tuviste que tenía una parálisis, que llegó a, a caminar, ¿no? No era una parálisis por sección medular ni nada, pero llegó a andar. ¿no? Bueno,
3: sí, 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 o sea, pero es,
2: en ese caso, eh, ese tipo de parálisis son lo que se llaman... Eh, todo, todo un conjunto de y de tipo histérico, es decir, uh -huh. por ejemplo, por un trauma psicológico, ¿no? Hay personas que pueden estar en silla de ruedas por la incapacidad de afrontar el volver a andar, ¿no? Y uh
3: -huh. en esas
2: sí se puede ayudar. En este caso que tú me estás diciendo, sí. conseguimos romper ese bloqueo, ¿no? Y en eso y en otras muchas cosas, ¿eh? eh porque eh, la mente pone trabas también al organismo y muchas veces hay personas pues que son incapaces de hacer una determinada acción que mediante el trance hipnótico perfectamente la
1: pueden
3: hacer
1: uh -huh. acostada en la sala de operaciones Lidia parece vivir un momento de absoluta relajación los ojos cerrados, el semblante sereno la respiración lenta y regular parece inmersa sus propios pensamientos a su lado, un anestesista le habla dulcemente con una voz monocorde, describiendo paisajes y evocando sensaciones, como si compartiesen un viaje imaginario. Relajada, Lidia se muestra insensible a las acciones del cirujano, que está extrayendo su glándula tiroides. Esta paciente escogió ser operada con anestesia bajo hipnosis una práctica que constituye una alternativa original y segura a la anestesia general y que puede ser igualmente utilizada como complemento de la anestesia regional e incluso de la propia sedación ¿Y una anestesia, Ricardo?
3: Sí, Increíble. es un campo interesante uh
2: -huh. aunque no ha sido uno de los campos que yo he trabajado bueno, lo conozco perfectamente, ¿verdad? Uh -huh. pero especialidad ha sido la vida después de la muerte. Eh, cada uno tiene la suya, es que la hipnosis en general no es solo una disciplina lineal, sino que uh -huh. tiene muchas periferias, ¿no? Uh -huh. Y la anestesia la veo más mmm, para alguien, por ejemplo un dentista, o personas que realmente vayan a operar, ¿no? Uh -huh. eh, por, yo lo que sí he hecho, eso sí, es quitar, por ejemplo... Bueno, en uno de mis ensayos en, en Tele5, como yo estaba en Tele5, uh -huh. pues hubo una persona que tuvo una fractura de clavícula y yo pude ayudarle a no tener dolor hasta llegar a la clínica, eso sí, ¿no? Eso sí lo he podido hacer. Uh -huh. En este caso no era anestesia para una operación, pero sí para aliviar un dolor, ¿no? Uh -huh. Pero no es ese mi campo, no es el campo que yo más he trabajado.
1: Uh -huh. Es curioso, ¿no? Eh, lo que puedes llegar a conseguir con esa anestesia, porque hemos escuchado muchas veces, Ricardo, también hablar de esos eh, super soldados ¿no? De esos experimentos que ciertas agencias, mediante hipnosis, pues hacen, ¿no? Que pueden modificar pues el comportamiento de los soldados, ¿no? Pueden modificar la fuerza o, o eso que decías tú, el dolor, ¿no? Es curioso hasta que sí, punto Sí, el
2: dolor de algunas artes marciales ya, de alguna manera, te ayudan a eso. Pero claro, cuando ya entra la inteligencia militar, ya hablamos aquí de una manipulación del sujeto para que se convierta en una especie de superhombre para situaciones de máximo peligro, ¿no? Uh -huh. Quizá a mí me gusta más eh, educar a la gente para que evite el peligro, ¿no? Son formas quizá diferentes ¿no? de ver el, el problema, ¿no? Pero sí, todo, sobre todo en los, en los servicios de inteligencia de las potencias, Ajá. sí hay un departamento de condicionamiento hipnótico para las, los soldados o vamos a llamar agentes que tienen que tener situaciones de peligro, por supuesto.
1: Entonces podemos hablar realmente que es, que es verídico, ¿no?
3: Que es
2: verídico que... No, no, bueno, yo, yo conozco concretamente. Eh, pues aún personas que han sido, ya, bueno, que han trabajado la hipnosis para soportar el dolor, sí por ejemplo, de un interrogatorio del enemigo, eso es verdad, eso es
3: verdad,
2: uh -huh. eso es verdad. Uh
1: -huh. eh, volviendo a ese campo que en el que tú te especializas, eh, estas regresiones, ¿no?, una de esas aplicaciones sí. que tiene la hipnosis, pues es el abrir esos archivos acásicos, ¿no?, de alguna manera, y la posibilidad con ello de viajar al pasado, a esos recuerdos.
3: Exacto,
1: sí. ¿Cómo se realiza una regresión y bueno, con qué finalidad?
2: Bueno, la finalidad, en primer lugar, muchas personas me vienen a ver pensando que hay cosas de esta vida que están viviendo que les da la sensación de haberla si vivido o incluso que tiene una repercusión en un espacio y tiempo que no es el suyo entonces buscamos a ver si hay algún tipo de raíz sobre eso no eh, por ejemplo por determinadas fobias o problemas o miedos o incluso porque les gusta determinados aspectos de la vida y otros no entonces descubrimos que sí que existe una relación en el buceo inconsciente de que se manifiesta una vida en un plano de vibración donde esa persona ha tenido experiencias algunas veces negativas con lo que ahora le cuesta o tiene realmente dificultades en superar
1: uh -huh. eh, nos preguntan eh, Ricardo que si estas revisiones sí. pueden provocar algún tipo de efecto secundario a largo o corto plazo
3: depende de cómo
2: se hagan eh, de las que hago yo no porque yo sé muy bien lo que toco, pero sobre todo soy una persona cuidadosa y no hago que la gente sufra o tenga malos recuerdos gratuitamente ¿no? claro, cualquier experiencia traumática, si se alienta puede provocar a la persona eh, realmente algún tipo de efecto secundario porque ha sido mal llegada ¿no? simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es ir viendo lo que nos está contando el sujeto pero nunca incidir en aquello que,
3: por vistoso que sea, puede hacer algún daño de tipo psicológico.
1: Eh, tenemos más preguntas de nuestros oyentes, que te va a hacer ahora mi compañero Salvador Ricardo.
0: Hola, buenas noches, Ricardo. Sí, buenas noches. Mira, tengo aquí una primera pregunta que nos dice, ¿tiene algún tipo negativo la hipnosis de las personas? Otra nos
1: comenta ¿Las contestas o.? Ah, bueno. Sí, contesta primero esa.
2: <risa> sí, si tienen las personas algún tipo de negatividad, no. Sí. No es esa.
0: No, no.
3: Es esa,
0: ¿Es esa la pregunta. Sí. sí, que si tiene algún tipo de negatividad a la hora de hacer una hipnosis, creo, interpreto yo, a la hora de hacer hipnosis a una persona, si tiene algún tipo de negatividad luego a la hora de, de que la persona se encuentre bien, creo yo. Pues
2: bueno, yo lo veo al contrario. Yo no veo que cualquier persona que ha, que ha sufrido una hipnosis y he sufrido yo tampoco sino que ha experimentado una hipnosis se encuentra mucho mejor claro yo partimos de la base de que yo ayudo a la gente no fastidio a la gente y tampoco lo que hago es burlarme de la gente si tú haces las cosas bien es al
3: contrario la persona se siente muy positivo uh
0: -huh. y otra pregunta más que nos nos mandan eh, comentabais que cualquiera puede hipnotizar eh, se requiere algún tipo de conocimientos eh... ¿Para hipnotizar a una persona?
3: No. Cualquiera puede hipnotizar si sabe ah, el sí método. ¿Sabe?
0: Claro. O sea, no, que no que no es como algunos piensan, que es coger un libro, leerse cuatro o cinco y ya creer que puede hipnotizar a cualquiera.
3: No, no, es que además eso es muy negativo.
2: Para estudiar hay que estudiar en un centro, en un mm. lugar donde te formen. Además es conveniente tener conocimientos, al menos a un mínimo, de psicología para poder saber eh, establecer patrones de conducta adecuados. Y tercero, no hacer hipnosis sin haber estado con alguien que sabiéndolo hacer, que haya formado. Eso es casi, pongo el mismo símil que el taurino. Si todo el mundo puede ser matado, o sea, torero, por pues sí. Pero vamos, si a mí me dan el capote y me sueltan en una plaza salgo como,
0: corriendo, como que no.
2: tendré que aprenderlo, tendré uh -huh. que aprenderlo, tendré que haber experimentado, tendré que haber cogido confiada, tendré que haber hecho intentos tendré que haber hecho primero novillos, ¿no? Y después ya pasar al toro grande. Pues una persona no puede comprarse un libro y hacer hipnosis porque cuando tenga algún percance, pues no sabrá qué hacer. Entonces, más que ayudar, lo que hará es estropear. Por lo tanto, formación es inevitable es eh, simple previa y además no es una formación de un día, ni de un fin de semana, ni de tres meses.
3: Sí, yo,
0: en, tiene... formación,
2: en formación, antes de empezar a hacer hipnosis de forma individual, estuve cuatro años aprendiendo. Claro, yo no, en los cuatro años todo lo que hacía tenía supervisión de mi, de mi profesor, de mi instructor, pero nunca. Me puse al cuarto día, o sea, no, 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 eso no lo hice nunca.
0: Sí, sabemos que hay en algunas librerías, libros de estos que son cursos como que dice acelerados de hipnosis, pero que no tienen nada que ver a la hora de hacer prácticas. Y luego tenemos otra pregunta bueno, no, no. que tengo aquí, Ricardo, que es eh, nos comenta una chica, eh, María, que las personas que, que son hipnotizadas, ¿qué sensaciones pueden llegar a percibir o a sentir?
2: Muy importantes y ¿eh? Eh, eh, pueden real, realmente sentir que la realidad que ellos están viviendo es exactamente eso: real, eh, por ejemplo, en positivo ¿no? y recordando. Podemos hacer que recuerden solo los hechos que quiere recordar, pero sin el trauma. Por tanto, las sensaciones, lo, sienten los olores, las percepciones, por ejemplo, si están recordando un tema de lluvia, les da la sensación de que se están mojando. Es muy importante y muy bonito.
0: Entonces, que son, digamos, que se sienten en, en el mismo, ¿no? Es decir, a la hora de, de, de esa hipnosis es como si lo estuviera viviendo realmente esa persona.
3: O vive
2: realmente porque la mente no diferencia el sueño de la afición uh -huh. no lo
3: diferencia solo se hace consciente eso. pero el estado alterado no
0: llega a recordar una vez que ella vuelve al estado normal llega a recordar lo que ha sucedido
3: eh, siempre que haya aspectado que ella recuerde
2: lo va a recordar todo y hay veces que recuerdan las cosas algo difuminadas como si hubiera salido de una pesadilla ¿no? Uh -huh. Pero eso va a depender del tipo de sesión y del tiempo que emplees.
1: Entonces hay varios tipos de o varios grados, ¿no?, de hipnosis.
2: Sí. Eh, eh, hay tres grandes grupos o tres grandes grados, pero yo diferencio unos 12
0: en la hipnosis. Uh -huh. eh, Ricardo, yo he visto, me acuerdo cuando estabas en Telecinco, que siempre tocabas a la persona, te ponías detrás de ella, la relajabas, le tocabas los brazos. Es muy importante, eh, digamos, el contacto con una persona. Y luego te ibas directamente sí. al entrecejo. Digamos que ese es el punto, como los chakras, donde se encuentra sí. la energía, porque en realidad somos energía.
3: Sí,
2: además en el entrecejo y toda la zona de la frente está la capacidad volitiva, es decir, la capacidad eh, de discernir. Y por lo tanto es la zona que hay que, de alguna forma, masajear y relajar para evitar el conflicto del sujeto. Por lo tanto, no se toca ni porque sí, ni se toca siquiera eh, a nivel espectáculo. Es que muchas veces hay muchos sujetos que precisan de esos toques para inducirlos al estado hipnótico. Uh
1: -huh. Y me imagino que la palabra también será un influyente muy grande, ¿no?
2: ...la palabra lo es todo... ...porque estamos hablando de comunicación... ¿no? estás pues en un programa de radio... ...que la palabra es uh -huh. la esencia... ...porque uh -huh. si no hubiera palabra en este programa... Uh -huh. ...bueno, podría haber una música de fondo... ...pero no sería... ...de alguna forma instructivo... ...la palabra lo es todo... ...y la palabra también hipnotiza... Uh
3: -huh.
2: ...y la palabra de alguna manera... ...modula las frecuencias... ...pero... ...los estímulos táctiles uh -huh. ...la palabra los pases, el tipo de conversación, todo tiene que ver con el final, que es llegar sí. a hipnotizar e inducir sí. a la persona. Uh
1: -huh. eh, volviendo un poco a estas regresiones, eh, yo muchas regresiones, bueno, no he visto muchas, pero sí las he visto en programas y siguiéndolas, sí. he visto que la gente pues eh, viene con ese recuerdo de haber contactado con un familiar fallecido, ¿no? Eh, sí. ¿Ese familiar fallecido es como si fuera una mediunidad o ¿Es un recuerdo de ese familiar?
3: Las, las dos cosas.
1: O sea, que se puede llegar a las contactar.
2: Dos, en, las, la persona primero entra en el campo de la memoria. Porque, por ejemplo, si hablamos de un familiar querido, no sé, un abuelo, pues todo el mundo tiene su recuerdo. Lo primero que contactas es con el recuerdo. Pero después se produce un fenómeno, que ah. es el de contacto espacio temporal, como la misma teoría de la relatividad dice de Einstein, el espacio-tiempo se bifurca y a partir de ese momento estás contactando con un índice de realidad diferente. Eso ya no es hipnosis, uh -huh. eso ya va más allá y lo tendríamos que entrar en el campo de la parapsicología, uh -huh. es decir, más allá de la psicología, uh -huh. entrando en un vórtice espacio-temporal que haría un fenómeno de mediunidad para el propio sujeto e incluso para el hipnotizador en ese momento porque yo muchas veces lo que ellos dicen también lo veo por una cuestión de simpatía y de conexión
1: Ajá. Ajá. entonces podríamos hablar también
2: en, en el congreso que habéis hecho referencia en una de las chicas que contacta sí. cuando ella contacta y está hablando con él yo percibo en ese momento la presencia difuminada y yo, de hecho, me tiro un poco para atrás porque me sorprendo, ¿no? Eso me uh -huh. pasa bastante, bastante. Pero no no es que yo sea nadie, es que es la mente del otro sujeto que lo ve y como yo estoy conectado con él, también lo percibo.
1: Uh -huh. Curioso. Pues seguimos aquí, en Tiempo Cero, hablando con Ricardo Bru supongo vuelvo a decir esa vía de contacto, tiempo 0, 2008, hotmail, punto hotmail.com y des, desde nuestro chat en Facebook. ¿Qué papel juega la hipnosis en los viajes astrales, Ricardo?
3: Bueno, es,
2: estábamos casi en el mismo punto acabando de uh -huh. sí. hablar del tema, porque sin ir a buscar el recuerdo de otras vidas o el contacto con los fallecidos, la proyección psíquica, es decir, el viaje astral, es posible por un entrenamiento hipnótico, es decir, o quizá, quizá, solo es por, eh, por un fenómeno de hipnosis o de autohipnosis.
3: El papel,
1: por lo tanto, es fundamental. <risa> Ricardo, además de hipnólogo, como decimos, eres también gran amante de la parapsicología, incluso investigador de estos fenómenos, ¿no? Y en muchas ocasiones dentro de este mundo de la parapsicología ocurren sí. cosas como apariciones, clariodiencias, claro. e incluso testimonios de avistamientos o de abducciones, sí. ¿no? Eh, sí. En muchas ocasiones el shock que se produce bloquea completamente a la persona. La hipnosis juega un papel muy importante ¿no? para poder alcanzar nuevamente este recuerdo de lo que realmente ocurrió
3: Sí, bueno, claro, hay muchos casos a mí me han
2: traído no de, de personas que han tenido experiencias que sobre todo ya no sabían discernir si las habían tenido o las habían imaginado ¿no? entonces lo que hacemos es intentar que la memoria vuelve a la situación cero, al momento que la tuvo y muchas veces es imaginación, pero otras muchas no lo es
1: porque nosotros hemos tenido varios casos de eso, de varias experiencias de tiempo perdido y sí. estas personas pues muchas ocasiones en estos testimonios nos pedían que si conocíamos algún hipnólogo o alguien que pudiera eh, pues devolverles ese recuerdo ¿no? porque ellos tenían un, ese recuerdo pero no sabían lo que tú dices si realmente había sido algo real o si se habían quedado dos, dormidos al volante o qué les había pasado ¿no? y nos preguntaban eso que si era... No bueno. Es.
3: Es, es buen, muy interesante
2: hacerlo. Yo he estado viviendo en México, en Santiago de Chile, en Argentina, porque uno ya tiene unos añitos. Luego también he estado haciendo televisión allí. pues uh -huh. Tuve la ocasión de ver a de diferentes casos de abducidos toda la Argentina. ¿no? Y es curioso porque lo que narran realmente no es un tiempo perdido, sino que pasan una serie de cosas ellos han perdido totalmente la conciencia, ¿no? Entonces lo bueno sí es hacerlo, pero estos estudios no es de a una sesión de media hora y ya estoy. ¿eh? Esto ah, hay que será seguirlo. Un seguimiento. Empece, ¿eh? Perdona.
1: Que me imagino que será es un seguimiento, ¿no? Varias sesiones.
2: Sí, no varias o a lo mejor el, el seguimiento. Yo estuve siguiendo un caso en Argentina más de un año, ¿eh? Ajá. Para poder llegar a una conclusión, porque claro. Eh, empieza la fantasía inconsciente y sobre todo una serie de problemas y además no hay que cansar al sujeto más vale una sesión eh, tranquila de 20 minutos y otro día otra que no intentar en una sola sesión durante horas porque acaba el sujeto agotado y el material
3: ya no será de calidad uh -huh. eh, sí, incluso
1: yo creo que eso también se puede hacer en grupos no porque nosotros bueno nosotros una de nuestras eh, pasiones Es la investigación de estos fenómenos ¿no? Acudimos a muchos sitios Y yo recuerdo ahora mismo un caso que nos ocurrió En un monasterio abandonado Uno de nuestros compañeros pues vio algo Y los que íbamos con él Miramos y Creemos que lo vimos Pero el shock, el impacto Fue tan grande de los nervios y todo Que realmente Todos vimos eso Pero quien realmente lo vio de verdad Solo fue una persona Entonces...
2: Pero en estos casos habría que someter al grupo a... Sí, hombre, yo lo, lo he hecho estas cosas y las pod lo podría hacer. Claro, si yo hubiera estado allí, hubiera hecho una regresión temporal a ese momento, pero sacando el estado de excitación, sino la objetividad, ¿no? Y entonces se, se vería si lo que ocurrió fue un movimiento simpático de irrigación, un fenómeno histérico, o fue un fenómeno de visión conjunta. Es muy interesante. Pero hay, uh -huh. Sí, hay que hacerlo.
1: Eso estaría bien, hacerlo, sí. Uh -huh. Y en una investigación de, este, de esta índole, de, estás en una casa abandonada, uh -huh. eh, además sí. de poner tus grabadoras, tus videocámaras y demás, uh -huh. bajo el influjo de la hipnosis, eh, ¿se puede percibir mejor, no? Yo creo. Eh, pues esas no, no, parafonías es que esas psicofonías... Yo no
3: sé si, yo no sé si tú ve, has visto alguno de mis capítulos
2: de uh -huh. Rosbach. Sí, sí, sí. Eh, yo, me, vamos, yo, sobre todo, el caso más importante fue el que hice en Belme de la moraveda pero me llevaba a una serie de sensibles bajo intrance hipnótico, íbamos a las casas encantadas y el sujeto, al, al haberles quitado el miedo, daban objetivamente una serie de datos que seguramente por la propia eh, percepción de miedo no lo hubieran podido hacer. Es decir, casi diría que para investigar este tipo de fenómenos habría que llevar siempre al hipnólogo... Eh, residente para poder condicionar a personas o sacar a personas de, de estados
3: eh, excitados ¿Sí? yo sí, yo lo aconsejaría
1: eh, pero claro, en estas ocasiones yo me, me planteo también que el hipnólogo tiene que tener bastante sangre fría ¿no? porque yo por ejemplo haciendo alguna, sección, alguna sesión de espiritismo, alguna sesión Ouija, de empezar a ocurrir cosas y claro, hay que tener la, sesión, la sangre fría para terminar, para cerrar bien esa sesión pues me imagino que, claro, teniendo a varias personas bajo pues esa hipnosis, en el caso de empezar a ocurrir todo tipo de fenomenología, el hipnólogo pues tendrá que tener esa sangre fría para poder sacarlos de ese trance, ¿no?
3: Bueno, pues claro. yo, por eso te hacía referencia al programa. Yo claro. eh, viví
2: experiencias muy importantes y muy impactantes, pero las personas que nos dedicamos a esto hemos tenido que pasar claro. nuestro ciclo de formación y una de las cosas que hemos tenido que aprender que es a ser eh, completamente asépticos y no dejarnos llevar
1: claro, por, lo por el
3: entorno emotivo claro
1: uh -huh. claro, encima Bien. creo que tú has hecho prácticas en todo el mundo, eres un viajero incansable e incluso sí, también bueno,
3: yo, lo, ¿sí? yo he estado en la gran pirámide ahí me iba sí. ahí va yo. Sí. yo y Qué eso bueno. impacta eso impacta ¿eh? también
1: creo que tienes Era el récord Creo que tienes también el récord de, de permanencia nocturna dentro de una pirámide.
2: Sí, bueno, la pirámide de Keops he pasado 20 noches investigando psíquicamente, sobre todo desde la década de los 96, 95 hasta el 2004 ¿eh? he estado haciendo viajes allí. Uh
1: -huh, incluso fuiste y, con grupos. Y,
2: con grupos, pero con grupos no de turistas, sino de bueno. gente afín. Uh -huh. eh, y, de, y de profesionales que me acompañaban ¿sí? con permiso del gobierno, además.
3: Uh -huh. ¿Qué uh
1: -huh. ocurrió en esas visitas? ¿Qué sacasteis de Sobre no, todo,
2: nosotros íbamos a intentar contactar con eh, la historia de ese lugar, ¿no? Hacíamos arqueología psíquica. En vez de volver, como haría el arqueólogo, mirando el carbono 14, tocábamos las paredes e intentábamos que el sujeto pensara que retrocediera en el tiempo ¿no? y que dijera que veía, ¿no? Todo esto lo hemos publicado, incluso la revista Más Allá publicó seis o siete artículos míos uh -huh. de regresión en las pirámides. Creo que este es el, no sé si era el número 69 o 70, que publicábamos esa experiencia sequita. ¿no? Eh, lo que ocurre es que, pues a ver, cualquier investigador del país, por ser españoles, el primer que tenemos es que no uh -huh. tenemos una cobertura ni económica
3: claro.
2: ni de repercusión mediática que tendría un norteamericano, ¿no? que además lo hubiera puesto en la, en la NBC o en, o en la Fox y además hubiera sido un hito mundial nosotros, pobres de nosotros apenas cubríamos los gastos del experimento, evidentemente, pues además lo pagábamos nosotros, o sea, no nos Ajá, pagaba nadie. Vale. ¿eh? La diferencia parece que no, pero a veces, Ajá. si tú eres investigador, lo sabes. Yo hay muchas veces que he dejado de investigar porque no podía cubrir el presupuesto y supongo que eso me entenderás
1: perfectamente. <risa> Bastante. <risa> La verdad que sí. Y ese claro. es el,
2: ese es el problema de ser investigador en España uh
1: -huh. en
2: estos temas porque claro yo muchas veces oye vamos allí que es muy interesante sí sí vamos vamos a ver quién lo costea si sí, claro. me voy a dejar eh, y dejo de pagar la hipoteca para hacer eso, por más fe que tenga, tendré que pagar primero la hipoteca. Claro. Pero claro, llegan los americanos o llegan eh, y también ingleses que se lo pagan todo y además bastante bien. Y claro, no es, es normal que ellos tengan siempre esa, vamos a llamar, prevalencia sobre nosotros. Pero es exclusivamente económica, porque después en medios humanos van flojos.
1: Sí. <risa> La verdad que sí, la verdad que es un mal que tenemos, que a no ser que te, te respalde alguna cadena o algo, la verdad que... Y aún así... Sí, pero
2: y aún yo así... las, cadenas, las cadenas españolas no te van a pagar una aventura de este tipo sin claro. el resultado previo. Claro. Es muy difícil. Ellos sí, los americanos invierten lo que se llama de alto riesgo, ¿no? Eh, además son más valientes, pero aquí se busca aquí lo que te iban a financiar es si yo digo me llevo a la pirámide de opso a la Belén Esteban entonces te lo
1: Ahí te seguro, hay seguro que pero,
2: pero pero entonces la Belén Esteban será una tortilla de patatas en la pirámide entonces, esa es la noticia <risa> para la, la cadena
3: no no lo que yo hago sabes pero bueno eso es así
1: de todos modos creo que tanto a ti como a Javier Sierra ya os conocen por dormir dentro de estas pirámides ¿no?
2: Sí, sí. bueno yo empecé antes evidentemente que Javier Sierra es más joven que yo uh -huh. pero hombre Javier como narrador y escritor pues ha hecho una labor muy buena pero nosotros somos y yo lo único que los, los que hacíamos despedió y es que hay una gran diferencia entre escribir uh
3: -huh.
2: entre narrar y el hacerlas uh -huh. todo es bueno pero la
1: hay uh -huh de estas experiencias escuchando una entrevista tuya en Espacio en Blanco que fue donde lo escuché con el gran Miguel Blanco, escuchaba bueno, mencionabas que habías sacado una baraja, algo que hacía referencia a una baraja,
3: bueno no 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 una baraja
2: sino una de las investigaciones era para averiguar uh -huh. eh, el origen del trote ¿no? Uh
3: -huh.
2: es decir el libro de Todd es decir del secreto eh, que de alguna manera estaba entre las palas de las fechas que ya no está ¿Y cuáles los dibujos? De hecho, llegamos incluso a publicarlo, ¿no? Y lo tengo publicado, uh -huh. eh, pues todos los dibujos que salieron, como auténtico tarot antiguo por regresión hipnótica, uh
1: -huh. en ese caso. Sin duda, un campo, como decías al principio, de lo más amplio del que se podría estar hablando horas y horas. Sí.
2: Dentro de la hipnosis sería como hablar de medicina, ¿verdad? Uh -huh. Pero dentro de la hipnosis hay el, el navegante de pasado, el que hace progresión, que intenta ver el futuro, el que hace contacto con el más allá, es decir, da muchísimos especialistas uh -huh. en cada campo. Y no se puede ser especialista en
3: todo, sino uh -huh. en una sola cosa. Uh
1: -huh. eh, repítenos o recuérdanos nuevamente uh -huh. cuándo va a ser ese simposio que nos decías...
3: Y esto va a
2: ser 17-18 de marzo, va a ser en Madrid, en el Palacio de Congresos de Madrid, que va a ir Sixto Paz, y estará Enrique de Vicente, uh -huh. estará el doctor Carals, que es el primer médico que hizo un trasplante de corazón, y va a hablar de las experiencias de permuta psicológica en los trasplantados, estará Anger Bain estará Merlin Rosner, Paloma Cabadas y eh, Ramiro Calle, y un servidor ¿eh? este será el elenco para esos días
1: uh -huh. la verdad que un gran elenco de profesionales antes de se la... llama
3: ¿Eh? foro eh, de nueva conciencia
1: uh -huh. pues ahí intentaremos estar para seguir un poco ese simposio, y antes de terminar eh, una pregunta ¿vida después de la vida? ¿qué opinas?
3: ¿hay?
2: bueno, los que creemos que no existe la muerte, ya lo decimos no o sea, yo yo hablo siempre de vida después de la muerte física del cuerpo, pero yo digo que existe porque la vida no acaba. Simplemente lo que no lo que acaba solo es el cuerpo físico. Vida después de la vida siempre, en ese caso.
1: Pues, Ricardo Gru, muchísimas gracias por habernos cedido un ratito de tu tiempo, que sin duda Hola, esperemos eh, que nos
4: Encantado, sea. encantado. Uh -huh. Encantado de hablar con cualquier medio
2: y con vosotros que nos conocía, pues un placer. Eh.
1: Pues ahora ya sabes que aquí en Tierras Asturianas... Hay dos paisajes. Buena que, tierra, eh...
2: buena tierra es Asturias, eh, de eso doy fe. fe buena, eh, buena. Estuve, estuve me interesé en su momento por el ese famoso sudario que tenéis en, en
1: la catedral de Oviedo. en,
2: en, en La catedral de Oviedo, y, bueno y siempre que he ido a Asturias he ido como turista porque no he podido no he hecho investigaciones en esa zona ya me gustaría, pero solamente por el hecho de darme un paseo por Asturias uh -huh. ya ya me recargan las pilas. Yo soy del Pirineo, ¿sabes? Yo soy Ajá. catalán del Pirineo uh -huh. Y para mí la Asturia pues es continuar en los macizos montañosos Aunque es de reconocer que la belleza de, del Principado no es
1: comparable uh -huh. Pues ya sabes, a partir de ahora tienes aquí a dos paisanos Que para cuando quieras, aquí estamos para enseñarte lugares mágicos Y con buena mitología y buenas leyendas asturianas Claro que sí, Y sobre, y sobre todo, algo que le digo a todos los invitados a comer bien. Qué bueno ah, sí, de buenas fabas sí, sí. hay. Claro que sí, claro que sí. Pues, Ricardo, muchísimas gracias y un abrazo y pues Hasta muchísimas pronto. gracias. Hasta pronto, amigo.
3: Una vía
0: de contacto tiempo cero, dos mil ocho, arroba, hotmail, Bueno, ahí teníais a Ricardo, a Ricardo Bru, eh, donde, bueno, nos daba esa, esa información de la hipnosis, ese tipo de regresiones, lo que esas personas experimentan a la hora de ser hipnotizadas como bien escuchabais, esas sensaciones son vividas, son reales eh, como bien decía, si llueve, esa persona siente que se está mojando y son unas sensaciones estupendas, maravillosas y como habéis escuchado también, no es tan simple como, como coger un libro ponerse a leer y, y creer que ya puedes hipnotizar a cualquiera eh, lleva un tipo de preparación, muchos años de estudio Y mucha psicología también Un viajero incansable Ha estado en infinidad de países En los cuales también eh, como habéis escuchado ha estado en televisiones y eh, en los años 80 pues, salía bastante en lo que era Telecinco haciendo estos programas de, de hipnosis y en los cuales pudimos pudimos contemplar y con, poder ver que por aquel entonces la hipnosis eh... Eh,
1: llegó un cacho con el dedo levantado <risas> tú en los 80 ¿dónde veías Telecinco, macho?
0: Porque... Eh, eh, los 80 no, los 90 bueno. ah, porque en los 80
1: bueno, eras un visionario si veías Telecinco
0: eh, Los 90 sí, últimos de 80 a 90 Que era, pues te voy a decir Estaba la primera la segunda, la normal Antena 3 Y tele5 y no sé si estaba el Canal Plus no había, no había más Hasta que ya empezaron a salir las locales y demás Pero bueno, a lo que estábamos Estaba comentando Bruno Era lo que habíamos escuchado de Ricardo Cruz Sobre la hipnosis, esos sentimientos Esas sensaciones y bueno, lo Mira, que, a mí llega... algo que me
1: llamó la atención, ¿no? El que la, el, los hipnotizados pues perciben todo todos esos elementos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tienen frío, pueden tener calor, sienten la lluvia, como decía él, eh, sienten que se mojan, si él dice que están bajo la lluvia.
0: Es lo que estaba comentando, es una, es una experiencia que tiene que ser, como decía, maravillosa. Esperemos que en ese simposio pues... Eh, podamos ser hipnotizados y sacar a ver, sacar, si, si, a conseguimos, ver lo que si conseguimos
1: ir, porque era lo que hablábamos ¿no?
0: ese presupuesto exactamente, y luego bueno, el trabajo también conlleva mucha mucha carga
1: tenemos el presupuesto justo para llegar hasta León, Burgos de ahí para abajo, y ya no llega ¿no? somos más bien de Madrid para arriba, pero bueno es lo que hay pues bueno, sin duda, la verdad es que el campo de la hipnosis es algo pues, increíble ¿no? sobre todo también esa parte que él decía que no practicaba mucho, Salvador pero que a mí me llama sumamente la atención es el... percibir menos dolor, ¿no? con esa hipnosis, incluso el poder llegar a operarse a que te lleguen a practicar una cirugía solo con hipnosis sin ningún tipo de sedación o con una sedación ínfima
0: bueno, como... Eh, eso ya viene, como él decía, de, de siglos atrás y... Hombre, tiene que ser impresionante, ¿no?, que te digan que te van a hipnotizar para, para operarte, ¿no? Lo primero que piensas, bueno, si me despierto, en mitad de la operación, <ríe> y no sé, ¿no?, pero tiene, ver, tiene que, que ser... No lo que hablábamos,
1: ¿no?, tienes que estar muy concienciado... A,
0: a, a, exactamente. De que, ¿Quieres realmente eso, no? Porque... que porque si no quieres, o que las a medias, no sé, es que es una cosa, un, yo prefiero...
1: <ríe>
3: yo también.
0: La, la Tradicional. A que me doy un a no la siento. cabeza y... Pero bueno, lo que es para hipnotizarte, para saber vidas pasadas, como bien nos decía, algún algún acto reprimido que tengas que, que a través de esa, de esa hipnosis pues puedas llegar a curarte, como bien nos comentaba en algunos casos que Ricardo ha,
1: ha tenido. ¿no? Sin duda, bueno, que hablamos nosotros a la mezo? No, ya. <risa> <risa> vamos ya, vamos al lío. Sin duda, como decía Ricardo, un campo de lo más extenso que seguro que volveremos a tener, que seguro que vol volveremos abordar aquí en tiempo cero porque da para mucho y volveremos a tenerlo.
5: Viaja
0: con nosotros, nosotros al centro del misterio, el misterio, el misterio.
1: Pues bueno, nos vamos Salvador, esta vez a un sitio donde sí lo pasamos bien, nos entretuvimos entre sus ruinas, un palacio asturiano, nos vamos al palacio de Olloniego, investigaciones de tiempo cero. Un lugar, un lugar, una historia, una historia un misterio, un misterio. Abre una puerta que lo desconocido. Y adentro te junto a nosotros en las investigaciones el tiempo cero, tiempo. Hace unos días, repasando esa agenda que tenemos de lugares sin visitar, nos fijamos en uno que pese a ser protagonista de nuestras visiones al paso por la autopista Oviedo León nunca habíamos tenido por algún motivo inconsciente pues la llamada de adentrarnos en él me llamaba la atención o nos llamaba la atención de este lugar su punto de decadencia encontrándose como se encuentra asentado dentro de una urbe el cual incluso es paso obligado del camino pues de Santiago y Real de Castilla me llamó la atención de este lugar, de este pueblo, sobre todo un palacio, el Palacio de Quirós, o más conocido como Palacio de Olloniego. Olloniego es la parroquia y municipio que pertenece al ayuntamiento de la capital de Asturias, a Oviedo. De mencionar es imposible no fijarse en este pueblo mientras viajamos camino a León debido o siendo culpable de ello un magnífico puente romano del que hablaremos más adelante este pueblo pasa desapercibido desapercibido, perdón, en muchos otros sentidos ¿no? pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que este lugar este pueblo de Oniego, albergaría tantos misterios leyendas de tesoros, pasadizos Fuentes de las que si bebes, dicen que te vuelves loco. ¿Y cómo no? Historias de las que no podían faltar en Asturias, historias de moros. Olloniego jugó un papel importante en la época medieval. El río Nalón a su paso por esta localidad era una importante ruta de intercambio comercial entre León y Oviedo. Para cruzar este río, pues había que atravesar el puente de Lloniego, del que solo se conservan ahora mismo tres arcos, e incluso había que pagar unos correspondientes diezmos, ¿no? Había que pagar un peaje. La primera referencia documental del puente data de 1145, fecha en la que Alfonso VII ...donó al monasterio de San Pelayo... ...la tercera parte del portazgo de Olloniego... ...según escribe García Cuetos... ...uno de los historiadores que... pues ...poco a poco... ...fue descubriendo algo más de este pueblo... ...de este pueblo de Olloniegos... ...las otras dos eran para la catedral... ...y el monasterio de Santa María de la Vega... ...sin embargo... ...el cobro por el paso del puente... ...no siempre fue tarea fácil... ...de hecho la torre cuyos orígenes... ...datan del siglo XIV... ...se construyeron... ...se construyó, bueno... ...para vigilar... ...este puente... ...Alfonso X también intervino... ...ordenó al adelantado mayor de León... ...y a los merinos de Asturias... ...que hicieran respetar... ...estos derechos. La torre de Muñiz... ...de, Muñiz, de estructura circular... ...con muros... ...de mampostería y vanos reducidos al mínimo... ...facilitó... ...la labor recaudatoria... ...sobre este puente recientemente ha sido restaurada aunque no con completo acierto porque según la historia de este lugar pues eh, presenta pandeos notables primero se construyó el puente después la torre defensiva y en tercer lugar llegó el palacio del que vamos a hablar hoy el palacio de Olloniegos siglo XV los dos elementos patrimoniales pasaron a manos de Iván Bernardo Miranda, cuyo hijo el capitán López Estrada edificó junto a la torre el primer palacio de los Quirós corría el siglo XVI y se construyó con una torre cuadrada y una fachada comportada de grandes do dobelas completada el conjunto la iglesia de San Pelayo que a principios del siglo se conserva intacta ahora solo queda en pie un ábside del templo románico convertido en capilla del cementerio de Yoniego también en el siglo XVI el puente experimentó varias reformas la de 1575 es obra de una cuadrilla de canteros dirigida por Juan de Cercedo, el mozo Un siglo más tarde, en 1676, recuerda García Cuetos que el río Nalón alteró su curso y se quedó seco, lo que obligó al arquitecto Manuel Reguera a reconstruir otro puente. Y el afán recaudatorio proseguía, así que en el siglo XIX llegó la oficina de peaje.
0: Este puente antiguo de San Pelayo de Olloniegos, junto a la torre y el Palacio Muñiz, fueron declarados de bien interés cultural con la categoría de conjunto histérico el 30 de mayo de 1991. Se levantó para salvar el Lalón, sobre los cimientos de un anterior romano. Aunque ya figura en las fuentes diplomáticas del siglo XII, su construcción es atribuible al siglo XIV y además se hicieron algunas reformas después. Se reservan los sillares regulares para sus cinco arcos y bóvedas. Solamente cuenta con tres en la actualidad, como bien decía Bruno. Este puente fue usado por numerosos viajeros y peregrinos que transitaban por el Camino Real de Castilla. Por ello, después de la, de la riada del siglo XVII y quedar en desuso el antiguo puente, tuvieron que recurrir para pasar en Alón en empleo de barcazas, y así se levantó un puente de madera con carácter provisional. Este también se vio afectado por numerosos tránsitos que llevó consigo la construcción de la carretera a Castilla, que se inició en 1771 y se prolongó durante varios años finalmente Manuel Reguera levantó en 1780 una de las canterías de tres arcos en el, en el lugar conocido como El Portazo Iniciaron las obras de alguna infraestructura complementaria a esta como un póster Leguario, que indica la distancia de una legua y media a Oviedo, y la fuente de la arquera de los locos, con decoración barroca, atribuida a Francisco Pruneda en 1775. Había también en Olloniegos otro puente de piedra y con una sola arcada, sobre el arroyo de San Fechoso. Se, levanta, se levantó a finales del siglo XVII y fue de, de, demolido cuando se realizaba la autovía Campomanes a Oviedo. Entre Oviedo y los asentamientos y regiones del sur de la capital, en 1316, Rodrigo Álvarez de las Asturias cercaría el castillo con el apoyo del Consejo de Oviedo, consiguiendo finalmente neutralizar a los hombres del lo obispo. Con ocasión del enfrentamiento entre Alfonso Enríquez y el bastardo Enrique II de Trastámara, el castillo Tudela se convertirá nuevamente en uno de los focos de la rebelión. Finalmente, en 1383, Juan I ordena su demolición junto con las otras fortificaciones asturianas.
1: y Palacio de Ioniego, junto al puente antiguo que se encuentra en las proximidades fueron declarados bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico el 30 de mayo de 1991 en los siglos 14 y 15 son tiempos de inestabilidad pero también es el momento en el que se desarrollan y ascienden muchos grupos nobiliarios que van acumulando grandes patrimonios la familia de los Muñiz, primera propietaria de este lugar, pronto se unió con la de los Quiros Benavides por lo que esta construcción es conocida por ambos nombres. A esta familia perteneció Rodrigo Bernardo de Miranda, quien compró el coto de Yoniego en 1583, tras la desamortización de Felipe II. Esta familia levantó una torre circular de cuatro pisos que constituye el núcleo original de todo el conjunto. En los muros de mampostería se abren estrechas aeteras y una puerta de acceso marcada con dovelas que da el camino que se dirigía al puente su construcción se remontaría al siglo XIV en las siguientes centurias se le van añadiendo distintos cuerpos por lo que encontramos tantos elementos góticos como renacentistas o barrocos a finales del siglo XV principios del XVI se construyó otra torre de sección cuadrada también realizada en mampostería con sillares en esquinas y en la que la puerta principal de arco de medio punto se enmarca con dovelas y las ventanas con alfices en su interior aún se aprecian restos de una antigua escalera monumental de piedra con la pacificación del territorio hacia el siglo XVI Los edificios señorales comienzan A perder su función defensiva a la vez que van ganando En importancia Pues en carácter residencial ¿no? Habrá un cambio En la arquitectura de esas construcciones En las que predominan hasta entonces el desarrollo en vertical A medida Que se van introduciendo Elementos renacentistas De este modo se realizan sucesivas ampliaciones En el conjunto hasta definitivamente El final del siglo XVIII cuando se levanta un cuerpo que une las dos antiguas torres. Contaba con capilla, como os decía antes, exenta que, según algunos autores, es la construcción de mayor antigüedad de todo el conjunto. Quizás tuviese un origen prerrománico, si bien, tal como se aprecia hoy en día, lo que se conserva es de la misma fecha que la torre circular y con posteriores reformas. El Palacio de los Muñiz, ...Oquinos Benavides se levanta a las orillas del Camino Real a Castilla... ...el Camino de Santiago atraviesa esta localidad en el barrio de la Fuente de Abajo... ...donde se localiza la Casa del Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora de los Remedios... ...en el barrio de la estación se encuentra la Fuente de los Yocos... ...como os decía mi compañero Salvador... ...de estética barroca atribuida a Pruneda en 1775... ...en nuestras andanzas por tan preciosas ruinas... ...pudimos localizar a una de esas personas que siguen abogando por la conservación de este monumento y que nos contó pues, toda la historia de este lugar ¿no? es el señor Madera y bueno, por motivos de audio porque su casa queda pegada a la autopista y bueno, la entrevista la realizamos en el, pues, en el jardín pues no se percibía muy bien el sonido, se escuchaban mucho los coches y no hemos podido eh, pues mostrarosla hoy aquí en la radio, pero os va a decir Salvador ahora mismo, dónde podéis escucharla en nuestra página web, Salvador
0: Pues sí, wwwtimpo es en investigaciones y ahí podéis, también creo que está colgado el vídeo de Olloniegos. y ahí pueden escucharlo también eh, Bueno, la culpa ha sido de Bruno hay que decirlo sí. <ríe> No sé cómo se le ocurre grabar a lo de la carretera, pero bueno
1: <ríe> Pensé que no se iba a escuchar
0: Bueno, la verdad que ahí pueden escucharlo eh, y bueno, ver la investigación
1: y las fotos Pues eso es pero como casi todos los lugares que visitamos, Olloniego también tiene ese trasfondo místico de leyenda, ¿no? Sobre estas ruinas palaciegas pesa esa leyenda que tantas veces hemos escuchado, una de esas leyendas que hablan de un túnel. Un túnel ya desaparecido por el tiempo, incluso olvidado por algunos. Un túnel que comunicaba el palacio de Olloniego con el castillo de Tudela, y donde se cree que hay una gran fortuna. Otros achacan esa gran fortuna a los moros, los cuales pues habían dejado enterrado un gran tesoro, un gran tesoro formado como en muchas ocasiones por una pitina y unos pitinos de oro en base a los datos obtenidos de la historia de Asturias se cuenta que este túnel fue utilizado por el conde Peláez del cual hablábamos la semana pasada que era ese gran villano ¿no? que se sublevó contra Alfonso VIII quien lo siguió y asedió hasta el, hasta este castillo, ¿no? hasta el castillo de Tudela ...pero las leyendas de este lugar... ...no se quedaban solo aquí... ...sino que también... ...podíamos hablar con una de las personas... ...que un día una batida de caza... ...pues... ...tenían una visión... ...él se llamaba Indaliezo. ...Indalecio perdón... ...Seguro Ordiales... ...y... ...nos contaba que mientras... ...disfrutaban... ...pues de... ...una cacería... ...pues pasaba... ...frente a ellos... ...a unos 10 o 15 metros... Algo que él describió como un auténtico caballero medieval. Alertó al montero de guardia para que nadie abriera fuego. Por si acaso era una persona, alguien que no estuviera en sus cabales, que estuviera disfrazado. Y lo buscaron, pero nadie pudo verlo más. Pensaron que era, pues eso, alguien del pueblo gastándoles una broma. Y lo bautizaron como el loco del monte. Ya que en varias ocasiones veían a este loco, como ellos decían, pasearse entre los árboles en plena cacería. Esto nos da pie para relatar la última de las leyendas y con bastante relación a este loco de Tudela. Francisco de Pruneda crea en 1775 una fuente, una fuente en el barrio de la estación. Esta fuente, con el paso de los años, fue bautizada con el nombre de la Fuente de los Locos o Fuente de los Yocos, porque quien bebe de ella, loco se queda. Había bebido este... Espectro errante de ella Desde luego es un lugar Que recomendamos visitar a todo el mundo Y de hacerlo Recomendamos preguntar por el señor Madera En el pueblo Y que os calcéis unas botas altas Y pantalones largos Puesto que la maleza en este lugar salvador Y las ortigas pues tienen un tamaño considerable Yo creo que nunca vi ortigas tan altas ¿Son árboles? <risa> son gigantes
0: Parece <risa> o sea, que, que te asorbe ¿no? La verdad que son grandísimas Hay que tener cuidado Tuvimos que ir con un palo apartándolas y la verdad que costaba un poquillo en algunos lugares el poder entrar a, a algunos rincones de, de, este, de este palacete, ¿no? Lo que es la torre, pues está en perfecto estado, bueno, en perfecto estado se entiende, de conservación, con el tejado nuevo. Eh, podemos encontrar un todavía los restos o casi por completo, podríamos decir, un horno de, de leña, ¿no?
1: ¿Eh? Así es, una especie de chimenea. Así, bueno, horno. De, era un horno, ¿no? un, un horno, un horno de leña. Horno. horno, era un horno de se leña. de
0: aquellos allá a la cocina donde hacían el pan y demás,
1: ¿no? Uh -huh. Y la entrada principal. No sé si tú llegaste a saltar conmigo a la entrada principal, pero bueno, las escaleras están rotas, entonces hay que saltar ese pequeño sí, muro. Hay que
0: saltar un trocín.
1: Todavía están esas escaleronas de piedra.
0: Sí, que no, no conducen a ninguna parte. Llegan al
1: jardín y al jardín y no van a dar más. E incluso. Nuestro amigo Madera nos relataba que encima de una chimenea, lo que era el tiro de la chimenea, que era lo único que se conservaba, se podía ver una cruz templaria, decía tallada, que era lo único que quedaba, ¿no? esa cruz templaria, entonces le preguntábamos si tenían alguna relación la gente de allí con el temple o con los caballeros de Santiago y nos decía que sí, bueno que eran sí, bueno, simpatizantes, que creía que no eran, pero que sí que eran simpatizantes con los caballeros de la Orden de Santiago, ¿no?
0: Sí, la Orden de Santiago estuvo muy muy presente en Asturias, en casi todos los sitios, en casi todas las iglesias y monasterios, y la verdad que es impresionante, ¿no? Eh, pudimos ver las fotografías, esos álbumes de fotos que tiene, de fotos antiguas, de, de dibujos, de, de los retablos, de, de las piedras, de, de las tallas que faltan, ...y que, bueno, en donde estaban colocadas... ...la verdad que, bueno... ...pueden entrar en la página y ver esas fotos, ¿no?
1: ¿Y esa Biblia que tenía?
0: Una, una biblia, biblia con... Una
1: Biblia del siglo XVII... XVII, que
0: con... ...lo que es la, la tapa... ...en cuero antiguo... ...la verdad uh -huh. que... ...es preciosa.
1: La verdad que sí. Un sitio, Salvador... ...en el que también... ...te fuiste con tu grabadora... ...con tu grabadora... ...y creo que captamos alguna psicofonía... ...alguna parafonía... ...que creo que tenemos... Ya por ahí, así que si nuestro técnico de sonido Nuestra técnica de sonido nos os Allá vamos primera parafonía que no se escucha muy bien, por eso siempre os recomendamos que os pongáis auriculares, yo creo que dice Salvador, parezco, a ver si nos la ponen otra vez.
0: Pues sí, yo entiendo, cuando la pasábamos entendía eso, parezco.
1: A ver si nos la ponen otra vez. Sí, parece, se percibe ahí una voz metálica que parece decir parezco. La verdad, lo que siempre decimos, auriculares, para poder percibir un poco más. Y bien, vamos con la segunda psicofonía, a ver si nos la ponen. Segunda parafonía. Vete,
0: parece que dice. Yo entiendo Pérez.
1: Yo entiendo Vete vete yo creo que sí que dice el... bueno pues me voy vete no sé vamos a ver otra vez que nos la pongan otra vez a ver yo sigo entendiendo vete no sé si entendéis otra cosa ya sabéis tiempo cero abajo.com eso más tenemos más a ver si nos la pone Paula una más.
0: Esta, pues yo aquí limo, va a ser un poco difícil.
1: Aquí te arronchaste sobre el rocaje vivo porque no sé qué limpiaste, Salva, que no se escucha nada, de nada, de nada.
0: Hombre, es diferente escucharla aquí que escucharla en el, en el cassette, una vez que no estás en la misma cinta, con los auriculares, pues claro, la puedes escuchar varias veces, retener, puedes... En fin, pero claro, aquí la escuchas así y, y de esta forma pues es muy seguido, ¿no?
1: Pues así es, ahí teníamos las parafonías y... Oye, el no se va a acabar aquí porque dentro de unos segundos vamos a tener a nuestro amigo Alberto Álvarez Peña que nos va a hablar también de este castillo de Tudela Bienvenidos al mundo de la mitología donde la magia y la realidad confluyen en las voces de Alberto
4: Álvarez Peña Mundo Mitológico
1: Pues bien, como os decía, no acabábamos aquí de hablar de Yoniego, porque tenemos al otro lado del teléfono, como cada semana, a don Alberto Álvarez Peña. Muy buenas noches, amigo. Alberto, buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Ahora te oímos, que no te escuchábamos. Y era raro, Era raro. Era raro
3: que no hubiera problemas.
1: No, era, <risa> era raro. Como decía, que estábamos hablando del palacio de Yoniego, se les decía a todos que, que bueno... ...que esto nos iba a acabar aquí... ...porque teníamos al otro lado del teléfono... ...que nos iba a espaldar un poquín del castillo de Tudela...
3: ...sí, eso queda...
4: ...pues para arriba de Ollonego precisamente ...bueno, uno es conoce como Pico Castillo... ...Castillo Tudela... ...y bueno, y hay los que, que llamenlo también directamente... De castillo de Ollonego... ...en realidad la población más cercana... ...y para arriba de Ollonego... Lo, ...los casines que queden que llamen la mortera... ...eh, bueno... Pico Castillo, Castillo y Tudela eh, las cronologías que tienen pues, eh, empiezan en época romana incluso hay quien dice que bueno, Tudela debería de, de la diosa Tutela eh, de Roma pero bueno, el pleno apogeo pues, del, del Castillo tal como lo conocemos y eh, nada media en los tiempos de, de Gonzalo Peláez el que fue el mariscal de Campo de, de, de Alfonso VII eh, ¿Leyendes sobre el Castillo? Pues un montón, eh, porque precisamente bueno, pues, eh, fue bastante conocido eh, por los chalgueiros, por los buscadores de tesoros entonces eh, no solamente se contaba bueno, pues que los tesoros de los moros eh, eh, que si había, pues, bolos de oro barras de oro, etcétera, sino que incluso eh, figura en lo que dieron esgacetes, gacetes y eran unos, unos manuscritos eh, donde venían los sitios donde buscar. Normalmente, bueno, pues solían ser túmulos, castillos antiguos, castros antiguos y demás Entonces, bueno, pues entre muchos de los que se repiten eh, Aunque sean diferentes, tanto de grado como de Telerga, de otros sitios Pues bueno, vienen sitios eh, siempre pues los mismos, ¿no? Desde la Cueva la Mora, la Cueva Doña Urraca, etc. Y siempre aparece el famoso castillo de Tutela o Tudela Donde uh -huh. dicen que había un cofre con, con un montón de pies preciosas Y oro y plata labrada y por labrar, ¿no? Pues bueno, pues claro, mucha gente subió allí arriba a dar tesoría. Eh, ...precisamente de una zona pues muy muy rica, ¿no? Porque eh, tenemos el antiguo Castillo que queden, queden los restos así un poco de... ...bueno, una muria un poco y veselo, una fuese alrededor... ...y eh, enfrente mismo tenemos pues un promontorio que se llama Armatilla... ...Armatilla o también me parece como Armatilla... ¿eh? ...entonces eh, eso pues decían que era una avanzadilla del castillo... ...ahora mismo uno pues ahí, ahí eh, una capillina y unos árboles precisamente hay ahí, ahí, una cuando la francesada de 1808 que aforcaren allí pues a, a unos paisanos los franceses en, en represalia ¿eh? y en pues, un de que ya pertenecería porque eso pertenece a Obío, un Pérez de que pertenecería a Soto Rivera arriba de Picuyalza está precisamente pues el castro de la corona que ya de otra cronología y ayer pues se de la el Cierro ¿Eh? Y, y sin embargo pues esos tres puntos ¿eh? Eh, vienen enlazados con, con historias que lo mismo conocen en la mortera que conocen en Picuyanza, en el que decían que de una fortaleza a otra de la esa que tenían el castillo de Tudela de en armatilla pues uh -huh. andaban tirándose proyectiles y lanzas ¿no? entonces hay un dicho que dice armatilla tira y tía eh, Picuyanza tira y alcanza... ¿eh? porque, o sea, los de Armatilla disparaban... ...a los otros que traen mucho más arriba... ...no ellos alcanzaban con, con las flechas... ...y los otros tiraban y alcanzaban... ...o sea, y eran mucho más efectivos los proyectiles que los tiraban... ...pero bueno, pues hay esa leyenda de Armatilla, tira y tira... ...eh, y alza, tira y alcanza... ...los cuentos de que había de los tesoros del castillo de Tudela... ...después también hay una historia que contaban los paisos de la Mortera, ...de que en un fontán que había cerca de, del castillo de Tudela... ...del pico castillo, que había un cuélebre... ...en un cifón y que tenía piedra colorada en la cabeza... Y ...ya sabéis que bueno, pues la piedra la culebra... ...y una constante de las historias... ...que hay en asturias, que salieron luego para curar picaduras. ...en este mm. caso, decían que una piedra preciosa... ...de color colorado... Eh, ...y bueno, pues eso lanza con un montón de historias medievales... ...de la de recontites que era sangre de dragones... ...que si los dragones tenían piedras mágicas... ...se hubiese en la cabeza, etcétera... ...o sea, hay una trayectoria pues, que podemos rastrear... ...en vestigios antiguos del siglo XIII, siglo XII... Ahí muchos sitios. Y luego también, pues más cosas, aparte de esa zona allí muy rica, muy fértil en, en restos arqueológicos y por supuesto, pues claro, en leyendas, ¿no? Eh, de la mortera, eh, si tirásemos hacia la izquierda, ¿eh? Lo que para arriba de Oyo la mortera, a la izquierda tendríamos el del Pico de Castillo, en el Castillo de Tudela. Si tirásemos hacia la derecha, hay un Picacho que también vese bastante bien que ahí el Pico de Rubia. El Pico de Rubia también dicen que, bueno, pues que había. De ...marcas de los moros que habían... dejado allí... inscritas ...y en realidad lo que hay en el Pico Berrubio... ...bueno pues son... ...petroglifos... Eh, ...probablemente el Neolítico... ...hay algún antropomorfo... ...y bueno, ...el problema que tiene ahí precisamente que... ...están... Eh, desapareciendo por... este eh, de caso no por la acción del hombre... ...sino por la erosión... ...porque... ...claro... ...cae en ...como por ejemplo esta noche... ...que, que ta, esta noche está llegando bastante... Uh -huh. eh, ...métese... se el agua durante el día... ...y al Xelar... ...está eh, ese el chelo, que baja la ropa, la roca y va rompiendo precisamente su petrolizo. Entonces yo eh, vino ahora pues, unos siete, ocho años, no sé cómo estarán ahora, pero bueno, veíase que estaban en un proceso de, de desaparición, ¿no? eh, En concreto, bueno, pues veíase un antropomorfo bastante grande y luego crisis, cruces inscritas que podían ser incluso después, posteriores, en un intento de cristianizar el, el sitio en eh, Ara
3: Media, misamente. Uh
1: -huh. Y en este castillo de Tudela, también moró ese Villano, del que hablábamos la semana pasada, ¿no? El Conde Peláez.
4: Sí, sí, Gonzalo, Gonzalo Peláez. Uh -huh. Gonzalo Peláez tanto, perteneció tanto a Gonzalo Peláez, el que fue mariscal de campo de, de Alfonso VII, ¿eh? como después eh, fue también uno de los bastiones donde se refugiaba también pues el, el otro Gonzalo Peláez, el de Coaya, ¿eh? el, el que fue el que quemó la, la Villa de campo. Fue uno uh -huh. de los bastiones. Eh, de todas formas, claro, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues que en un intento también de, del... De la nobleza castellana o los reyes eh, de impedir que la nobleza asturiana pues, se volviera a sublevar, lo que mandó precisamente eh, Juan I fue demoler o esmochar o sea, cortar las, las torres de los castillos asturianos. Entonces, bueno, pues lo que nos llega ahora, pues claro, son unas ruinas, pues, un, en fin, ya en su último, en, en la última época ya, ya del todo, ¿no?
3: De, de esplendor de
1: ese castillo. Uh -huh. eh, Berto, ahí hablábamos ahora mismo de una fuente que hay a las afueras de que la llaman la Fuente de los Yocos. No sé si sabes algo de ella.
4: Bueno, el padre de los Yocos fue eh, tener a ver eh, y es relativo porque bueno pues parece que Yoco y de Yocos, ¿no? De Ionios, de, 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 yonios, de yonios. Pero probablemente eh, Yocos, Yobos, Yogos, eh, yogos eh, pues quiere decir que puede ser una deformación también de, de yobu, o sea uh -huh. que de yobos, yobos sí. yocos. Eh, yo ahí no te sabría decir. Desde luego en la mortera no habla de mucho de ello. Lo que sí se comentaba prácticamente, bueno, pues supongo que ya lo comentaríais, y es que hoyo nieu, el mito que hay y que viene de hoyo negro, bueno, un, un pozo negro, hoyo uh -huh. nieu, eh, son dos polines que, bueno, que nunca muy es pero que
3: tiene mucha carga de leyenda
1: dentro. Pues, Berto, como cada semana, date las gracias por haberte pasado por aquí, por dejarnos un ratito del tu tiempo.
3: Pues sin problema, ya sabéis.
1: Pues un abrazo, compañero. Hasta la
3: próxima. Vengo, un abrazo. Hasta otra. Hasta otra.
0: Bienvenidos a un nuevo mundo, aviéntense junto a nosotros y descubran un lugar lleno de misterios y leyendas, donde el protagonista eres tú, bienvenidos a Tiempo Cero. A tiempo
3: cero.
1: Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, así que vamos ya con esa sección en la que vosotros sois los protagonistas, nos vamos con relatos de Tiempo Cero.
0: Dicen que la vida está llena de leyendas y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida, sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así
5: es como nacen las leyendas. Póngase cómoda, por favor. Siéntese. Me ha dicho que es usted...
6: Judith. Judith Blanco.
5: Señorita Blanco. Disculpe el desorden. Entenderá que en mi nueva situación...
6: No, no se preocupe. Tendría que ver usted mi casa.
5: ¿Ver? Ya me gustaría a mí poder ver.
6: Vaya, lo siento, señor Sanz. No quería... Da igual.
5: Mejor tomarlo con un poco de humor. Y puede llamarme Manuel. ¿Quiere tomar algo?
6: No, no, muchas gracias. No le quitaré mucho tiempo.
5: Me dijeron que mi abogado sería un tal... Alfonso Durán o algo así.
6: Soy su ayudante.
5: Además, no era mañana. Me dijeron que... Da igual. ¿Por dónde quiere empezar?
6: Pues... verá. Tengo aquí una, una serie de cuestiones a las que debe responder. Son necesarias para la vista previa.
5: ¿Le importa si fumo? No,
6: no, por favor, está en su casa.
5: Comience cuando quiera.
6: ¿Habían estado alguna vez allí?
5: ¿En la aldea o en el hostal?
6: En la aldea donde tuvieron lugar los hechos.
5: Fuimos allí por recomendación de un amigo de Sergi, mi compañero. ¿El motivo? buscábamos aldeas o pueblos abandonados muchos llaman a estos lugares pueblos malditos
6: pueblos malditos
5: sí lugares con un pasado trágico en los que se producen fenómenos extraños ¿sabe a qué me refiero?
6: ¿como en Poltergeist? ¿la película?
5: <ríe> más o menos por cierto acaban de estrenar la segunda parte Dicen que es una basura, así que no pierda el tiempo. Pero centrémonos, continúe.
6: Bien, eh, usted decidió pasar la noche... ...del 28 al 29 de agosto de 1984... ...en una aldea conocida como Los Corrales. Lo hizo solo, ya que su amigo Sergi se quedó en el hostal. Así es. Ahora, aunque entiendo que para usted no sea agradable... Necesito que me cuente con detalle lo que sucedió allí.
5: No tengo problema en contarlo. Pero ya se lo conté a su jefe. Incluso usó una grabadora.
6: Le entiendo perfectamente, señor Sanz. Manuel. Pero en este tipo de hechos... ...siempre se omiten pequeños detalles de manera inconsciente... ...que pueden resultar claves en el caso. Confíe en mí.
5: Está bien. Como usted quiera. Le contaré... ¿Cómo me quedé sin mis preciosos ojos verdes? Never gonna make it. Never gonna make it. Mm -hmm. como seas tú te mato no me gustan estas coñas ¿Qué cojones me cago en la puta gallinas de mierda a la mierda de aquí joder con tu alén de gallinitas después del golpe caí desde la parte superior del granero noté que algo se me clavaba en las costillas resultó ser uno de los huesos de mi brazo me faltaba el aire no podía moverme. Con la cara pegada al suelo vi aparecer al gallo. Esa cosa parecía humana. Su mirada parecía decirme me voy a comer tus ojos. Me voy a comer tus ojos. Entonces vi como alguien salía de una pequeña puerta
6: reconoció quién era
5: la vieja del parche vestida de negro pálida y arrugada la señora María era la dueña del hostal aquella bruja se acercaba muy despacio también el gallo que comenzó a picotear en mis ojos. Todavía puedo sentir su pico rozar mi cráneo. Antes de que todo lo que me rodeaba se convirtiera en un fondo negro y de que esa cosa vaciara mis cuencas oculares, vi aparecer a alguien más.
6: ¿Y logró ver de quién se trataba?
5: Era Teresa La recepcionista del hostal Desde que llegué Estuvo Estuvimos Tonteando
6: ¿Y en, en ese tonteo Llegó a sospechar algo de lo que realmente hacían allí?
5: No, qué va El tonteo fueron unas cuantas miradas y sonrisas No llegamos a cruzar una sola palabra De hecho, ni tan siquiera escuché su voz
6: por eso estoy aquí, señor Sanz.
5: No entiendo. Manuel.
6: Fui la última persona que viste. Esta es la voz que nunca escuchaste.
3: La última voz que escuches. Me voy a comer
1: tus ojos. Sin duda un programa entretenido el de hoy, donde hemos visitado ese palacio de niego esa historia ese palacio de niego y hemos disfrutado de esta, de este magnífico tema, ¿no? que es la hipnosis. En la mano de nuestro nuevo amigo Salvador, podemos decir Ricardo bru
0: Pues sí, ya pertenece también a nuestras Entrevistas, a nuestro, a nuestro paso Por esta, esta humilde emisora Y gracias a ellos A todos los que van a estar a lo largo de este año Pues intentaremos Hacer disfrutar a, a todos los que están allá al otro lado del receptor Aguantándonos cada, cada noche ¿no?
1: Ah, pensé que ibas a decir que les ibas a dar también una camisa <risa> Son muchos ya Pues bueno, con camisa O sin ella, Salvador Te espero la semana que viene Siete días Una semana Hasta entonces, que duermas bien si puedes Y a vosotros deciros que muchísimas gracias por estar ahí una semana más aguantándonos queriendo saber un poco más del misterio queriendo saber un poco más de esos lugares que os traemos, que investigamos tanto Salvador como yo como todo el equipo de Tiempo Cero y que la semana que viene os esperamos con nuevos misterios, nuevos lugares y como dice Salvador, siete días una semana, hasta entonces buenas noches y que duerman bien si pueden